Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in så otroligt intressant avsnitt med Sveriges PR-kvinna Dominika Persinski. Vi går in på tuffa grejer också, så när hon blev slagen, våldtagen, fick en gaffel i pannan. Och till och med så rispade hennes förra pojkvän henne med kniv när hon var gravid. Ja, riktigt, riktigt vidrigt faktiskt. Vi går in på den nuvarande relationen med en betydligt bättre man, nämligen förra finansministern Anders Borg och hur de träffades. Vi går in på hennes karriär, popgruppen Arm of Lovers, modellkarriären, hur hon gjorde så otrohetssajten Victoria Milan exploderade i Sverige och massa mera. Här är kvinnan som har levt nio olika liv i ett, Dominika Persinski. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Dominika Persinski. Tack så mycket att jag får komma. Stort tack att ha det här. Ja. Så himla kul. Tack så mycket. <laughs> vi sitter här och dricker julmust. Mm, man vill ju få lite julkänsla nu. Jag tycker att det är rätt viktigt att man liksom ändå jobbar lite med julkänslorna. När, när allt annat är så deppigt som det är, då tycker jag att julen blir en härlig liten eh, ljusglimt. Så mer julkänsla. Men älskar du och Anders julen? Jag älskar julen. Jag är bananas med julen. Så vem som än är ihop med mig får liksom... Det kommer med paket att alltså det ser ut som Disney, Fanny Alexander och det blir mer och mer grejer för varje år för man samlar ju på sig också. Men det blir fint, det blir bra liksom. Vad är du mest stolt av? Vilket julpynt älskar du mest? Nej men alltså jag har så mycket, jag vet, vet ju inte liksom vilka jag skulle utse till kronan. Till jo men vet du vad jag har? Jag har faktiskt julkulor som kommer från innan världskriget från Polen där jag, som jag vet inte min familj har smugglat med sig när de bodde i Sovjetunionen sen tillbaka till Polen och de har kommit med mig okrossade till Sverige Alltså här är en annan nivå på julpynt Ja men de, de är jag jätterädda om och sen har jag förbrukningsjulpynt också som, som får gå i kras ja, De är väldigt vackra handlåsta <laughs> wow. tillverkade i Tjeckoslovakien som det då. Skulle du kunna tänka dig att vara julvärd? Julvärd? Ja, ja. För vad? Nej, men för SVT-grejen. Ett jul- Jaha, du menar så, där, om det är direkt sant. Jag tror inte att jag skulle vara värd hemma för ett julparty. <laughs> det skulle jag vara. Ja, men det Nej, det, det tror jag inte. Jag, tror inte jag vet inte. Nej. Nej, men då, jag vet inte. Man kanske får jättebra julstämning där också. Ja. Mm. Nej, jag hade ju förut bara för att avsluta den här julprylen. Bara. Men jag älskar också julen jättemycket. Jag brukar ju lyssna på julmusik ibland liksom, hela året. Om, mm. typ. och, men framförallt så har julpyntet kvar väldigt länge. Och, ett och det är pinsamt. Du tycker det? Ja. Mm, jag skäms lite när jag har mitt hänger kvar för länge. När jag ser så fan, och ser grannarna hemma så fan planerade. Ja. Ja. Ett år så tävlade jag en kompis om vem som kunde julpynta mest. Mm. Och då var ju båda singlar så, så vi hade ju inte några andra att liksom tänka på. Men då var det på den nivån att vi, jag hade till och med min mikro, hade jag en mm. julkrubba i. Så jag kunde inte använda min mikro. För det är att jag väldigt trevligt. Halm och ja. du vet, massa, mm. 17 jesubarn och grejer och allt. Ja, men jag tror inte att den enda Gottes enda son. Liksom. <laughs> Trevligheten. Men, ja. men till det, du, du, när jag läste din bok också, du, du bannar bara religionen. Eller du bara tycker så här, nej, fuck nej. that shit. Liksom, det här, du alltså, det låter ju mycket exempel. värre nu. Du, låter, du får låta så hårt. Men, nej, men för jag mig är det ingenting. Jag tycker att ett bra det är... exempel det man läste i, i, i boken när, när det var det här med eh, att Abraham bebeordrad av Gud att döda sin son för att Gud skulle... Testa hans lojalitet. Testa hans lojalitet. Ja, det låter lite psykopat. Ja, visst är det det. Och man, man, jag är ju intresserad av liksom några gammaltestamentliga och nytestamentliga historierna men man tycker inte det är lämpligt kanske att presentera dem för barn som sanningar. Jag vet inte. Det är min personliga uppfattning om barn och religion blandas inte jättebra. Man får välja själv, tänka när man blir vuxen. Men vad, hur ställer du dig till det? Vad har du valt? Nej, jag har inte valt någonting. Jag gillar att fira jul. Alltså, jag gör det inte för... Jag, jag, jag vet ju att vi ska fira Jesus, men jag gör det mest för pyntet, liksom. <laughs> <laughs> uh-huh. ja. mm, nej, så jag är en gammal vanlig ateist, liksom. Men Inget tänk... spännande. Men det var ju spännande kanske att vara ateist när man gick i en Alltså, judiska skolan är ju inte en konfessionell skola i, i den meningen, men den har ju konfessionella inslag utanför liksom, vad heter det, det ordinarie schemat så att säga. Um, 
Nej, men det var, nej, då, 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 då var det mer spännande att vara ateist. Nu är man ju typ en bland alla. För nästan alla i Sverige är ju ateister. Så det är inte så spännande. Men tror du någonting hände efter döden? Eller tror du man, man blir liksom en, en mask, mask Ashes bias? to ashes. Dust to dust. <laughs> <laughs> nej, jag tror inte det händer så mycket. Man får passa på att ha roligt här. Mm. Eller hur? Så är det mm. verkligen. Och jag tänkte... Eh, Fråga lite grann så här. Jag brukar prata om lite morgonrutiner och vad man har för rutiner och effektivitetsgrejer. Och, Men du vill och lite inte höra, Alexander, för att jag har liksom tappat allt i den här pandemin. Alltså, jag är så pandemisorglig. Um, alltså, jag, jag skulle gärna berätta för dig om mina morgonrutiner om jag nu hade några kvar sedan den här i alla fall andra vågen kom. Men hur ser nu är jag dina, jätteärlig. Men hur ser dina rutiner ut idag då? Du vaknar vid tio, slänger nej, på Disney. Nej, jag har ju barn som måste lämnas i skolan, tack och lov. Så jag går ju upp liksom. Sen så försöker jag göra mig snygg för mig själv. Inte bara på överkroppen ifall man har liksom möten. Utan även när jag sitter på mig högklackat. Och kanske en kjol. Och sen går jag ner för korridoren och sätter mig i ett arbetsrum hemma. Det är inte så spännande. Jag saknar väldigt mycket... Att ha ett kontor. Jag har inte det just nu. Jag sa upp mitt kontor i början av pandemin. Jag har sett upp anställda. Och nu känner jag mig faktiskt lite, lite ensam. Om man nu får säga så. Jag vet att det är ett tråkigt samtal. Jag vet att alla tycker att alltså det är tjatast som finns människor som tycker synd om just sig själva under den här pandemin. Men ja, det är nog lite tråkigt. Liksom. Ser du något positivt i det? Nej. Varför det? Nej, nej gud. Jag önskar att vi hade sluppit. Jo, alltså jag är lite fan av... Okej, okay, jag ska säga något positivt. Jag är fan av drottning Elisabeth, eh, Queen of England. Och hon höll ett fantastiskt coronatal, denna 90-plus dam. Och det gav mig lite rysningar. Eh, så det har jag sett kanske 60 gånger när drottning Elisabeth talar till, det, till folket. Det var det enda positiva. Wow, du måste jag kolla du måste på, kolla på jag det. Du kommer inte kunna igen. sluta. Du kommer köra repeat eh, hur många gånger som helst. Wow. Ja, det var wow. Jag fick rysningar från det så bra. Hon är så gammal. Hon var ju med om andra världskriget också. Så hon upp, upp, kände samma känsla på något vis som hon förmedlade till, till sina undersåtar. Kan man säga. Jag är inte hennes undersåtar, men de engelska. Mm. Det är det enda. Det är det enda jag kommer på. Det är det enda positiva med allting. Men vad tycker du då? Vad tycker du är positivt? Jag kan väl tycka att det är positivt att man får en del saker avbokade som man kan lägga mer tid på familjen. Alltså lite sånt. Nej. Ja, alltså, kanske att jag kände så lite grann förut, men alltså, jag längtar jättemycket efter ett rikt socialt liv. För det brukar jag ha. Och jag njuter jättemycket av att vara social och liksom umgås med folk. Och jag behöver det liksom för att må bra. Så jag saknar det faktiskt väldigt mycket. Middagar, fester, liksom. Nej, men alltså jag, jag hade ju corona och var sjuk typ i en månad mm. i april. Mm. Och jag, alltså det positiva med det, är, det, det var ju väldigt, väldigt jobbigt att ta. Mm. Framförallt var det väldigt, väldigt jobbigt i fem dagar som jag hade väldigt tufft. Men jag kan tycka att det är lite mysigt att få vara sjuk. För jo, att för, då, för, för, då, då, då kan man spela Playstation. Ja, och, och alltså man, kan bara, också. man kan bara kolla på film hela dagen och man slipper få dåligt samvete över det. Det är lite tråkigt för att så skulle man ju vilja göra i vanliga fall också. Att man bara har en filmdag en dag. Liksom. Mm. Bara kolla på massa så här Lejonkungen och Titanic och allt det där. Liksom. Fantastiskt. Fem gånger under The Crown, kollar jag ju på. The Crown, jag ser. Så att, <laughs> ja. men, men det är ju skönt att vi närmar oss ett vaccin i alla fall. Ja, och, eller hur? Det tycker jag är och, nästan det intressantaste att prata om just nu. Och till faktiskt. det, tycker, tycker du att vi har gått rätt väg med vaccinet. Jag börjar tvivla på det faktiskt. Alltså, nej, vaccinet verkar ju inte komma särskilt raskt till Sverige. Det kommer komma andra, både EU-länder och andra länder som får före oss. 
Eh, sen så har vi haft, alltså Sverige har ju haft lite problem med leveranser, med skyddsutrustning och sen med de här testerna som inte riktigt funkar som de skulle. Och nu, vaccinet tycker jag är nog det allra viktigaste för det är ju det som verkligen kan sätta stopp för pandemin. Jag måste fråga dig en fråga. Mm. Det var så att eh, din kära man Anders Borg var här mm. förut. Mm, jag vet. Ja, och då frågade jag honom så här, hur ni träffades. Ja, och, och det är inte så... det hemligt längre så jag kan berätta. Nej, och då mm. sa han så här att nej men det där får du... Där är... Fråga jag tror, jag tror han typ sa nej men nu är kanske några gemensamma. Han svarade inte det, jag kommer inte att svara. Men han svarade hur som helst inte på frågan. Men han sa det att nej men det kanske kommer i någon bok sen kanske. Who knows? Och, och sen läste jag din bok. Mm. Superintressant bok, jättespännande mm. Vi ska prata om mycket, mycket saker där som jag bara älskar Jag älskar också PR såna grejer och det är ju, mm, det är du, du är ju PR-gudinna Gjort såna häftiga grejer så att det är helt insane Så jag tycker det var jättekul att hoppa in på Men till den frågan så jag frågade honom Försökte mjölka ur honom och han sa bara nej, blank nej Men nu har det kommit ut Men kan inte du berätta hur ni träffades? Jo, För det, det jag, jag tänker att den storyn är helt fantastisk Det låter som två FBI-agenter Nej, alltså när vi träffades, sen blev det lite så med, när vi väl träffades. Men vi, trä, vi träffades på så sätt att jag hade skrivit en artikel för den numera nedlagda SVT-opinion. Någon sajt, så här, det var någon trevlig redaktörska som ringde och sa man kan skriva om det här och så får man en valfritt ämne, 3000 kronor betalt, så här, whatever. Det går ju snabbt att skriva. Liksom. Så jag skrev en artikel om instegsjobb som blev ganska bra, liksom, delades tusentals gånger och sådär. Uh, och så fick jag ett mejl från en person som heter Anders Borg som bara skrev vilken bra artikel. Och då var jag ju tvungen att fråga om det var den Anders Borg och varför han i så fall tyckte att en ganska liksom, medioker artikel på temat arbetsmarknadsinsatser. Jag antar att han har läst ett par. Uh, så då fattade jag kanske att han ville något med att skriva. Mejla till mig, för av alla som, som tyckte om artikeln och delade var det ju faktiskt bara en person som tog reda på min mejladress. Och sen började vi prata och sen så träffades vi då. Efter en månads liksom, textande och mejlande. Och, och då var ja. ni båda i relation också? Ja, men alltså, du vet, jag, jag vill inte göra så här jätteöverdrift av detta. För att jag var i relation en och en halv vecka samtidigt. Det var inte någon pågående affär. Liksom, utan jag, jag, jag sa som det var liksom, till min dåvarande partner- liksom. Så det var ingen så här vänstringsorge liksom, utan det är fort. <laughs> fort. Mm. Ja, ja men man måste ju det. Ja, det, det kändes liksom inte, det var inget liv som jag ville leva i alla fall. Nej. Kom jag fram till väldigt konkret att dubbelliv, det, det är inte för mig liksom. Mm. Men då träffades ni på Arlanda? Ja precis, då hade vi mejlat och skrivit och textat, kanske ringt några gånger också. Uh, alltså du får säga det, för jag, jag har ju skrivit det själv, men jag tycker det lätt, var lättare och så här, mindre jobbigt att skriva om det än att prata ja, på något vis. Förstår du vad jag menar? Jag har ja. tänkt på det nu när jag har fått frågan några gånger. Jo, men, alltså... men ni träffades på Arlanda i alla fall. Ja, för han, han, Anders hade bokat hotellrum, han skulle åka till Helsingfors dagen efter och vi skulle som två personer som vi skulle låtsas eh, kindpussas utanför pocketshop. Och då skulle han ge mig nyckeln till rummet som han hade två kopior av. Och så skulle jag liksom gå upp på rummet sen skulle han komma tio minuter senare. Så jag ser honom, han är, går in på pocketshop, jag går också in på pocketshop och så låtsas vi hälsa för honom och säger hej, hur mår du? Och sen går vi, ja, så att ingen, alltså vi är ju rätt kända liksom. Så vi vill ju inte, ja, ja skitsamma, vilken jävla grej. Nej, jag <laughs> <laughs> Nej men vi blir kära, så, så, så. Fantastiskt. Mm. Och, och till den här, till reaktionerna sen efteråt, mm. så fick ju då... 
du en del skit också. Ja, det var så konstigt faktiskt. Att det, var, eh, ja, det, det, var, det var märkligt. Alltså, både Anders och jag fattade ju att det, att det skulle bli eh, att, att det var liksom ett medialt intresse kring att han och jag blev ihop. Det fattade vi. Men inte att det skulle ha så mycket och inte att det skulle ha en sån negativ klang. Framförallt mot mig då, som någon slags sköka som har förlätt denna präktiga man. <laughs> För så var det ju inte. Det var faktiskt han som tog kontakt först. <laughs> Det var inte så. Nej, men det var liksom, du vet, jag, alla bilder på mig. Man såg liksom bildredaktörerna hade jobbat. Det finns ju massa bilder på mig i, i redaktionerna. Liksom. Men alla, bild, alla artiklar var då färgsatta med de bilder jag nödvändigtvis skulle ha röd klänning på mig. Liksom. Sjökans färg och sådär. Och det var insinuant och det var, ja, det var inte modernt tyckte jag. Det var en förlegad kvinnobild som liksom, också i feminismens namn kan man säga målades upp. Då, ja, bland annat. Det var konstigt. Det var en jävla mangling för mig faktiskt. Jag, jag är ju ingen medial oskuld och var inte när jag träffade Anders heller. Jag har haft my fair share av mediestormar och grejer. Men det här var liksom ännu lite knasigare och drivet av någon slags konstig lust att vilja tycka någonting om två andra människors val av partner. Det är jättekonstigt. Det är väldigt viktorianskt. Det är jävligt märkligt. Jag tänker så här, har inte vi i Sverige kommit fram till för ganska länge sedan att alla får välja själva vem de ska vara ihop med? Och vad just du tycker om det är kanske inte jätteviktigt. Alltså inte du, jag menar som i vem som helst. Mm. Inte du, du. Alltså vi får ju välja själva vem vi ska vara ihop med. Eller hur? Utan ja, att människor ska ha moraliserande synpunkter på ens val av partner. Det var ju samma Omodernt. sak, ja, men det var ju mm. samma sak när prins Carl Philip och ja, det var prinsessa hemskt, Sofia. Fy fan, säger jag. Och jag vet att de mådde ju liksom jättedåligt. Ja, men det tror jag är lite, lite av en delad upplevelse faktiskt. För att det var lite samma, ja. Fast jag var... tror det var längre för henne. Liksom. Det, intresset ebbade ut lite snabbare för Anders och mig. Men det är ju för att de är ju kungliga. Liksom, så det, det kanske var mer till och med. Jag vet inte, men väldigt likartat. Ja, absolut. Och ni hade ju folk som liksom, hängde utanför bostäder. Och... Ja, fotografer liksom. Alltså jättekonstigt, för jag försökte rikta in så här. Men hur är det då? För jag har alltid tänkt så här, hur, hur är det att när man kollar ja, ut genom fönstret... det är den gången det har hänt mig. Jag vill ja. inte säga att jag är jättevan vid det. Nej, men hur är det när man, när man kollar ut genom fönstret och sen så här, ligger någon i en buske? Men liksom, de stod mitt över gatan bara så här. De hade inte gömt sig. Ja. Ja, blir man sugen några... att gå ut och peka finger till dem? Eller går man, Min väninna man Camilla och... Tulin gjorde det. Men jag själv kröp jag omkring på golvet så att de inte skulle... <laughs> Min väninna Camilla då kom hem med... Eh snus och vin. Och sen så gjorde hon lite skålart. De så gjorde hon kanske så också. Kanske fick ett litet finger. Även av denna prompa Det kanske bara slank, slank ett litet finger. Ja, det tror jag nog. Men ja. inte från mig, utan från henne. Mm. Hur har du tagit, lärt dig ta de här mediastormarna som har varit? Vi tar en, när jag också läste din bok så, så var det så en som jag tyckte var så himla hemsk. En grej var ju när, när du var eh, gravid. Och jag hade bestämt dig för att göra kejsarsnitt. Mm. Och då är det ju värt att förklara också att på den här tiden... Det är 20 år sedan, min dotter är 20 år, den flickan. På den, den tiden flickan. så var det inte lika vanligt. Då. Idag eh, kan man väl mycket, mycket lättare få till ett kejsarsnitt än man kunde på den Men tiden. Men finns det fortfarande inte så här förlossningsreligion? Alltså jag, när jag pratar med yngre tjejer så är de fortfarande helt besatta av att det ska vara naturligt, att det ska göra jätteont och sådana här ganska meningslösa saker. Varför ska det göra ont? 
Alltså, det är väl bättre att bara få barnet utan att det gör ont. Alltså, det är ändå en bebis som kommer. Jag vet inte. Men är det inte lite likadant fortfarande med amning och förlossningar och typiska ja. kvinnogrejerna? Ja, men jag har hört det att du är, ingen, du är så en dålig mamma om du inte ammar ett barn och sådana här grejer. Och så. mm, det fick jag också höra. Typ, eh, nej, men min dotter är 20 år och jag vill ju jättegärna då föda med snitt. För att jag, jag, det var, jag vet inte ens varför jag ska... Jag ska inte bara förklara varför. Det var ett val. Jag ville det. Uh, och sen så började jag jobba också väldigt snabbt efter att min dotter hade fötts. Hon var bara två veckor liksom. Och då hade jag ju eget kontor och liksom anställda. Alltså jag var inte... Alltså jag tog ju bara barnvagnen och gick till kontoret liksom. Det var jättemysigt. Alla, på, alla som jobbade hos mig tyckte det var jättemysigt. Och hon satt där och mest sov hon ju första tiden liksom. Och det var inte synd om henne. Det var inte synd om mina anställda. Det var inte synd om mig. Alla mådde bra. Och liksom. sen kom det här ut på något vis. Och det var inte jag själv som berättade. Därför att det var inte så att man gick ut så här på Instagram då och sa äh, men nu ska jag göra snitt Utan det kom fram på något vis till i alla fall Aftonbladet som då ringde och pressade mig rätt hårt till att jag skulle stå för ett citat som heter Jag är en fuskmamma. Jag tror faktiskt aldrig att jag sa det. Hon, journalisten upprepade det här ordet så många gånger så att jag tror hon skulle ha på band och till slut sa så ja då är jag väl det då. Så att hon kunde, man kunde använda det som... Det var sjukt. Det var så sjukt alltså. Det är fortfarande, allting är sjukt fortfarande. Nej, och sen så blev det ju en jävla skitstorm eh, faktiskt av moralist bajs <laughs> faktiskt. Ja, men hur vänjer man? Jag vet inte. Man blir lite van. Vad tycker du? Ja, men jag tycker väl... Nu har ju inte jag varit med om typ den här För att den här är så här Okej, okay, vissa saker tycker jag så här Okej, okay, det här får man Det här får man inte gå in på Nej, men du är också vi... en person som väcker känslor Det är jag med Det är, jag väcker, det är, det är absolut, ja. det är absolut. Mm. Men också när det är ett um, När det är ett barn inblandat i det Eller att det är typ så här Mödraskap, fadraskap Alltså det är väldigt svårt att slå ifrån sig När, när man går på de typ av rollerna Och, då, mm. och så här Så att Ja, men jag, jag är också en person som eh, kan eh, så provocera på det sättet. Mm, att, man väcker att, känslor, att man säger är. Man kan också väcka känslor, positiva känslor. Alltså, ja, väcker exakt, känslor man exakt. väcker olika sorters känslor och, och, hos olika människor. Och det blir ju det. Lite, lite grann så jag älskar det här citatet. Så här, Good poetry terrifies the herd. Mm. Alltså att gör du någonting som mm. sticker Be ut mot flocken. Gör du någonting ja. annorlunda, gör någonting som flocken tycker är konstigt, så kommer de också kritisera då kommer de också gå ja, på grupp, det. Alltså med så här mobbare liksom på skolgården, inte själva, men gärna så Ja, men exakt. Mm. Och är det någon som börjar, då kommer det komma hundra pers till och bara ligga. Liksom, det ligger någon eh, det är någon som står och sparkar på en på golvet, då kommer hundra till och bara så spotta lite grann på sidan, men bara elda på lite grann. Mm. Så att, tyvärr så, så är det ju väldigt många, och jag tror att under den här pandemin som har varit också så har folk blivit lite värre. De har pandemin. Må lite sämre, men jag hatar dåligt. pandemin. Alltså, men jag känner att så mycket, jag skulle inte säga att jag hatar någon annan. Jag bara hatar den. Alltså så intensivt. Som, alltså det finns inget positivt med den. Kan vi inte bara hata den? Och älska vaccin. <laughs> Mer vaccin. Ja. Nej men det finns ju det är ju säkert folk som blir arga om Fyra man vaccinerar sig. Fyra medicin. Mm. Mm. Ja, men tror du att folk har blivit ännu knappare? Alltså, Nej, men jag tror att folk har blivit galnare. Nej, men alltså, de mår dåligare under Jag tror att folk har mer psykisk ohälsa i år än de har haft förut. Folk mm. tänker... Alltså, själv... Men elaka var ju folk redan för två år sedan. Alltså Garanterat. tre år sedan. Men nu tror jag att det är ännu mer som ligger och pyr. Liksom. Tråkigt. Ja, Jättetråkigt. Folk är ganska elaka och jag tycker det är viktigt där. Och alla ni som liksom lyssnar på det här också. Ni är, ni, ni är bra personer. Men man får tänka på lite grann så här, att det man skriver till någon annan alltså, det kan ju också påverka en annan person ganska 
ganska Ja, men man ska bemöta människor an, med anständigt. Liksom. Man behöver inte säga att det är fantastiskt och fjäska att göra sig till. Och liksom, det är bäst. Om man bemöter en annan människa med en viss grad av anständighet. Det tycker jag. Liksom. Och alla som håller på sig, de vet ju att de inte får. Så lägg lite band på dig, tillämpa lite vanlig, hedlig anständighet i liksom, relation till dina medmänniskor som du kanske känner, kanske inte känner, kanske håller med, kanske inte håller med. Det spelar ju ingen roll. Men det är bara för att jag är så gammal som jag säger, så är lite old school fostran. Jag måste slänga in, jag är så här citatperson, men jag tänker mm. mycket på sådana grejer. Men jag älskar det till som, som man kan tänka också på. Om man själv får skit så kan man tänka på de som ger väldigt mycket skit. Och då kan man tänka på det här citatet att happy people never hate. Nej. Nej. Alltså att antagligen så är de här personerna inte på kanske så bra plats i livet just nu. Ja, men eller så är de det. Det kanske inte är så att de är avundsjuka. Det kanske bara är att de är elaka. Att de är riktiga apor bara. Ja, bara apor. De har det hyfsat bra, men de apor ändå. De är apor. <laughs> Jag vet inte. Folk kan ju vara elaka fast det inte går så dåligt för dem själva. Alltså, men bra plats i livet är... Nej, de, de kanske inte är glada. Jag vet inte. Apfasoner. Apor, ja. <laughs> Om vi går ja. tillbaka till din uppväxt. Född och uppväxt i Polen. Mm. Judina, mm. om du kollar tillbaka på din, din tid i Polen, hur skulle du säga att den var? Jag var född i Warszawa och bodde där från 0 till 7 år. Och kommer från en liksom etablerad, välutbildad, naturvetarfamilj, liksom mamma, matematiker, pappa, civilingenjör. Men liksom bra karriär i så mått att det fanns inga pengar i Polen, men liksom ändå titlar och sånt där. Liksom. Men in, inte så mycket pengar, men ingen hade ju så mycket pengar, så ett relativt välstånd var jag ju liksom uppvuxen med i, eh, som då ensam barn min bror födde senare. Liksom. Med, eh, jag hade ju livinnärning och liksom, mina föräldrar tog mig på teatrar och på operaföreställningar och på konstutställningar och på ballett. Och mina morföräldrar som jag var enda barnbarnen till också jättestort fokus på mig. Och jag var ett omhuldat barn. Liksom fem vuxna människor som egentligen... Och jag var det enda barnet som, som, som utgjorde min liksom närmsta krets. Så, där. Så, så när vi flyttade till Sverige så gjorde vi inte det. för att Då, då gjorde vi en ekonomisk och statusmässig... Alltså, det var inte en klassresa ner. Det var att kasta sig ut för klassstupet. Liksom. Och materiellt sett och liksom allting. Så när jag var sju år så kom vi då till Sverige. Varför det? Nej men det hade ju politiska orsaker. Alltså, Polen var ju en kommunistisk diktatur. Alltså jag tror inte folk tänker på det. Man säger DDR så fattar folk. Och Polen var ju likadant. Människor liksom angav varandra. Folk satt i fängelse för felaktiga politiska åsikter. Liksom. Det, det var ju det. Det var ganska grymt på andra sidan järnridån. Jag var där, så jag kan berätta det. Jag minns inte heller så mycket. Men, men alltså, man, vi flyttade därifrån för att eh, av, av skäl att man inte vill bo i en, polit, en diktatur, en kommunistisk diktatur. Alltså, vi gjorde det inte av ekonomiska skäl eftersom vi förlorade så mycket på att flytta till Sverige och bli liksom nysvenskare, alltså utlänningar. Liksom. Men var ni rädda att någonting skulle hända om ni var kvar då? Alltså det, det var väl liksom fanns en sån oro absolut liksom. att folk liksom kunde försvinna och liksom, man vet inte hamnar väl i fängelse liksom för, men, men det var ju det var ju, lite, det var ju rätt farligt liksom. och, och ha avvikande liksom, uppfattningar och, och sådär 
Så att då bestämde sig mina föräldrar när jag var sju år lite bakom min rygg. Liksom. Just också av den här anledningen. Jag gick ju på förskola och sådär. Som så jag hade vetat att de planerade att flytta till Sverige. Kan det ha hänt att jag skulle ha berättat det för något barn på dagis ja, som sen hade skvallrat vidare? Så det var därför de inte sa det. För att de liksom var rädda att jag, ja men du vet, barn blabbar på på förskolan. Liksom, och barnen säger till sina alltså. föräldrar och vips sitter båda mina föräldrar finkan. Liksom. Ja, det där man hört för det var olagligt att fly också. Bara planerandet av en flykt var i sig en illegal handling. Liksom, som man... Så ja, Nej, men så då kom vi till Sverige. Vi, vi, mina föräldrar sa till mig att vi skulle åka på semesterresa till Grekland och bada. Och packade en massa liksom, du vet, sju år, jag vet inte, hink och spade och luftmadrasser och shorts och badkläder och sådär. Och sen så tog vi bilen från Warszawa som ligger mitt i landet och kör norrut genom hela landet till där Gdansk och Dynja som är liksom kusten på Holland. Som, det fattar inte jag, jag fattar inte att det var ett fel håll. Alltså Grekland ligger ändå söderut och inte norrut från Warszawa men det var, det var inte så mycket jag tänkte på. Kör vi ombord på en färja liksom i den här bilen. Um, och sen så kanske jag somnade liksom, för det var väl overnight eller något. Vi satt kvar i bilen liksom, så var vi framme någonstans. Och så körde vi av och vi skulle då, eh, mina föräldrar var jättespända för vi skulle ju söka politisk asyl. Ja, det gör man ju vid ankomst. Eh, och vi var ju inte i Grekland utan vi var i Sverige men det fattade ju inte jag. Eller det var ingen som hade sagt det till mig. Eh, så eh, ja, ja. Så det var ju en dålig semester för mig liksom. <laughs> Nej, men men gud vad oroliga dina föräldrar har varit då. Jag kan bara tänka själv om mm. det är så att man hade flyttat ifrån. Och mm. det är olagligt att fly. Ah, gud vad vi ska liksom, Man söker asyl direkt när man kommer till liksom, passkontrollen. Ja, det var nog lite spänt. Liksom. Och sen var det ju så också att vi hade ju ingenstans att ta vägen. Vi hade ju inte en krona. Vi hade ingen bostad. Eh, inga pengar. Alltså, polsk valuta var ju inte växlingsbart. Det gick inte att växla in då och köpa svenska. Alltså, de pengarna som du kunde använda där, de var fullständigt värdelösa utanför landet. Det var inte så här inflationer och allt. Det var så dåligt, så vanskött allting. Så den här valutan som då Zoti som det heter i Polen, och vad vi än hade av den så var det bara, det var bara kasta över bord. Liksom. Så då hamnade vi på någonting som var ett kontor. Där jag tror att min mamma kände någon som antingen arbetade eller var chef. Ett liksom kont- mellanstorlek, nej inte jättestort, på Sveavägen. Där vi då sov på de här luftmadrasserna som vi hade tagit med oss. Som jag då trodde att jag skulle guppa i ett turkost liksom, hav på. Wow. Så vi pumpade upp dem på kvällen. Och sen på morgonen så fick vi liksom pumpa ut dem och rulla ihop dem så jättelitet och gömma dem i något så här dokumentskåp eller något sånt. Och så fick man inte tända lampan där för att det är ett kontor. Liksom, och då, varför är det tänt? Någon kanske märker det. Och det fanns, man kunde inte laga mat för sin kök och sådär. Så där bodde ju vi ett tag. Och så fick vi gå varje morgon vid åtta och komma tillbaka igen. Liksom, sju, åtta då. Så vi bara gick runt liksom, på stan. Men någonting måste ju ha hänt under tiden. Så vi kanske inte bara gick runt och var hungriga. Liksom. För jag började i skolan någon månad senare. I första klass. Eh, I judiska skolan då. Um, och då kunde jag ju inte svenska eller någonting uh, sådär och var nog lite förvirrad men det löste sig det också eller hur? Vilka häftiga mm. föräldrar du har ja. alltså vilka krigare ja, Nej, men sen så var det väl liksom miserabelt ganska länge för att vi väntade ju på att få ett uppehållstillstånd alltså inte en permanent utan tillfälligt som det var um, 
de fick avslag och sen så liksom på något sätt så blev det ett regeringsbeslut två år senare så att vi faktiskt beviljades politisk asyl. Men de här två åren var ju helt bananas för att vi visste ju inte från dag till nästa om skulle de kasta ut och skulle vi få stanna, var bor vi liksom... Um, men i alla fall, så det jag märkte då att mitt liv hade ju försämrats jättemycket jämfört med liksom det här lilla omhuldade ensambarnet till en, ja, en ja, ganska liksom välmående familj. Liksom. Så att, det var ingen som noterade mig längre från att jag var sju år. Min mamma blev gravid också, jag fick min lillebror när jag var åtta och jag tyckte att liksom på något sätt, jag skriver det i boken, tyckte mina föräldrar abdikerade från föräldrarrollen. De hade a lot else on their plates, så att säga. Och inte att jag lämnades vind för våg. Det gjorde jag inte. Jag gick till skolan. Och liksom. Men jag fick inte någon direkt... Det var ingen som riktigt såg vad jag höll på med. Och jag hade nycklar. Jag åkte tunnelbanan själv till skolan varje dag. Liksom. Och på något sätt, så liksom, hur hemskt det än var så uppskattade jag rätt mycket att liksom kunna röra mig självständigt. Jag var ju väldigt liten. Det skulle ingen föräldrar låta sina barn i den åldern idag åka tunnelbanan eller gå runt själva och sådär. Vad pratar vi nu för ålder? Um, ja, det började ju när jag var sju. Alltså. Det är jättelikt. Ja. Uh, nej, men det är för att det kostar att åka tunnelbanan. Mina föräldrar kunde inte följa med mig för de hade ju inte råd att köpa någon tunnelbanebiljett till sig själva. Jag fick ju sådana busskort då. Uh, nej, men på något sätt så det var... Jag såg de uppenbara fördelarna med liksom att vara självständig. Jag nackdelarna absolut. Liksom, jag hade ju tappat så mycket i materiell status och bekvämlighet och uppmärksamhet från föräldrarna. Och så. Men jag såg andra fördelar med det. Alltså liksom frihets på något sätt. Det är, den perioden tror jag har format mig jättemycket. Liksom. För jag är fortfarande liksom ganska självständig resenär så att säga, i livet. Mm, verkligen. Mm. På vilket sätt har det påverkat det negativt då? Alltså för... Nej, men alltså jag tänker jättemycket på det. Jag vet inte om just det har påverkat mig negativt. Alltså jag är jätteglad att jag bor i Sverige. Alltså verkligen, jag är verkligen jätteglad. Jag är glad att jag har ett extra språk. Jag pratar ju fortfarande flytande polska. Kan vi köra polska resten av intervjun? Ja. Jag ska. <laughs> Absolut. Ja, synd. Mm. Då blir det inte så bra intervju för jag kan ingen polska. Ett något inte... ord kanske, tjescht. Nej, jag kan faktiskt inte ett Men säg bara tjescht, det betyder hej. Tjescht. Mm, hej, hej. Det typ som Kerstin, eller? Kerst. Ja, det är bra uttal. Jag tycker du uttalar mitt efternamn väldigt bra. Väldigt bra, alltså. Ja, tack. Ja, första försöket. Kan, kan det är svåra en... liksom, ljudkombinationer. Kerst. Kan du säga så här, bara typ... Eh, jag tycker att alla i Polen borde lyssna på framgångspodden, för det är en superbra podd. Och, nej, 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 det får jag ta det sen. Då måste jag tänka efter. Det måste jag skriva ner det så bra. Ah, jag, okay, jag måste skriva okay, ner det och så liksom, okay, okay. formulera det lite. Alltså, det är ah. inte som ett första språk för mig. Jag, må, jag måste fundera två sekunder. Men jag gör det sen. Ja, mm. ja guld. Men då var i alla fall... Ni, hade här, ni bodde i en 30 kvadratare sen fick ni till. Ja, för, för, när vi flyttade från det här kontoret så flyttade vi till en, eh, ja, en liten etta i Hägersten. Och den tyckte jag om. För då fick jag så en säng. Ehm, och det fanns ett kök som man fick lagad mat. Och så kunde man bara gå ut. Och liksom var, det var i Hägersten. Det var i skog utanför. Och jag bara strövade runt där. Liksom. Jag bara gick ut. Mysigt. Ja, på något sätt. Så jag, vet inte om jag, nej, jag vet inte om just den här flytten till, från ett land till ett annat har gjort något var negativ så. Okej, liksom, vi hade in, i, mina bekvämlighetsgrader blev ju mycket lägre. Men jag tycker personlighetsmässigt så kanske det bidrog till någonting. Och utvecklingsmässigt. Vad tror du? Nej, men jag... jag frågar tillbaka. Liksom. Ja, absolut. Nej, men jag... Eh... 
bodde i fosterfamilj när jag var 15 mm. och har inte haft jättebra kontakt med mina föräldrar och, så, och sådär. Uh, så att, uh, och jag ser väl det väldigt mycket positivt med det. Att man har blivit självständig. Jag hade ju första lägenheten också när jag var typ 16 år som jag fick av SOS uh, ute i, uh, i Brambergen och i Västerhaninge. Ja, får jag fråga att, en privat fråga då? Alltså, du behöver inte svara. Du Nej, kan klippa bort det sen ändå. Men... Har du kontakt med dina föräldrar idag? Nej. Nej. Nej det måste inte. man inte ha heller, Nej. tänker jag. Man måste faktiskt inte det. Skulle du vilja det? Alltså, förlåt att jag frågar. Mm. Men fråga, men, um, min, min pappa han försvann ju bara när jag var typ så här, två år eller något. Mm. Så att han, han försvann då till... Han var, kom ju från Chile under den här mm. Pinochet-tiden. Mm. Ja, men det när det vet, kom folk vill inte bo i diktaturer. Liksom. Nej. Det, ja. och, så, mm. så att han, han kom hit och... Och, och, gjorde, ja, och, och min mamma blev de bodde väl i samma hus eller något sånt där så att det var nog inte så mer, mer, mer avancerat än så uh, och sen så kom jag till men jag tror inte att han var att han var redo att bli pappa då kanske eller något sånt. Ja, jätteung eller? Ja, han kanske var 25 mm. eller sånt där kanske. Lite ung, kanske. Uh, men mm. hur som helst så uh, ja, men han drog till Australien så att han, sen, han sökte jag sen upp för jag visste inte om men han sökte upp när jag var 25 då uh, berättade min mormor på sin dödsbörd om att jag hade en farbror i Skarpnäck så då sökte jag upp honom och sen så sökte jag upp och därifrån pratade jag med honom så tre månader senare satt jag på plan till Australien och träffade honom så att vi kan skriva hur till varandra hur kändes det då? att träffa honom? alltså förlåt, det är inte jag som mm. nej, nej, men, sure, men, sure. du kan ju bara klippa bort det sen om du inte vill ha med det nej men jag tyckte att det var <clears throat> nej men jag vill inte göra heller så här. Uh, en större sak än vad det är. Jag vill inte ha den här filmen när vi springer till romantisk musik ja, och, 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 och fångar sig. Å ena sidan är det ju ändå faktiskt bara biologi. Alltså mm. biologi till inte ett förpliktigande. Man måste inte ha kontakt med sina släktingar. Mm. Och, alltså, det, man måste inte känna att man måste heller, tror jag. Vad tror du? Nej, men jag kan säga, så, så, min, min, min pappas sida var ganska... Eh, liksom, han är ju en schysst bra kille. Så, och vi kan skriva till varandra några gånger per år nu. Mm. Så och så. Han bor ju kvar i Australien. Min mamma och jag, vi har haft en, en mer komplicerad relation till varandra. För hon är kvar här. Ja, vi har haft en mm. mer komplicerad relation till varandra. Men jag ska säga en sak. Igår då var det så att jag hade jag intervjuade en som heter Görel Fred mm. här och då så har hon skrivit en bok som är typ så här att hon är KBT och hon träffar väldigt mycket så här familjer som har väldigt stora problem och sådana mm. grejer. Hon har skrivit en bok att du, du du kan förlåta dig själv men du behöver inte förlåta dina föräldrar, typ någonting ja, men lite sånt. så, eller hur? Det var lite, ganska bra. Lite åt det hållet och då, då var det faktiskt så att när vi kom, då citerade, läste jag några saker i hennes bok och jag har kört 450 intervjuer och har haft kontroll på alla intervjuer. Men när jag läste de där grejerna om så här att det här, det här kan vara några saker som visar om man har haft en tuff barnum eller inte. Ja, vad säger de? Så, jag, jag har, jo, kommer jag inte ihåg dem. Jag har dem här. Ja. När jag läste dem igår så bröt jag ihop. Mm, men du vet att jag har ju också haft Jag har ju jättemycket issues med min mamma. Jag är mycket oklar på mina, min relation till henne. Jag, jag hade skrivit, läs, läs. Jag kan läsa dem här för mm. jag tyckte det var väldigt uh, så här fint. Uh, och det här är då alltså, det går så här. Vad är du skäl nog för att behöva reflektera över barndomen och relationen med föräldrarna? Vi tror att det enda som kan bedöma är du själv. Men kanske känner du igen dig i något av följande. Du känner dig som ett trotsigt sut och besvärligt barn i sällskap med dina föräldrar fast du sedan länge betraktar dig som vuxen. Du tror att det som hände när du var liten var ditt fel. Du tycker inte att du kan hävda den gräns gentemot dina föräldrar så som du skulle må bra av. 
Du tror att om du blir lite bättre och gör lite mer så kommer du att känna att det är stolta över dig och älska dig. Du har svårt att tro att du är värd att älskas när inte ens dina föräldrar verkar gjort det. Du plågas av skuldkänslor över den son eller dotter som du är. Ja, alltså till ett yngre jag. Så, ja, men jag, man blir äldre också och förhåller sig till grejer. Alltså jag jag tyck, gillar ju min pappa väldigt mycket. Men jag, jag skriver det i boken också. Jag har en jätte komplex relation till min mamma och jag har fattat ganska nyligen att det är ju inte mitt fel det är ju hennes ansvar liksom faktiskt som den vuxna men ja men till ett yngre jag absolut, medan nu så har jag mer distans liksom och min pappa lever inte heller och med honom ty- han var ju väldigt snäll och rolig och liksom fånga grodyngel och klappa hundar och klättra ja. och Men min mamma har inte... Nej, men det, är inte, det har inte varit så bra. Jag, Eller är inte så bra fortfarande. Jag för mig att jag läste det nu. Förrättar mig om fel. Men det står någonstans... Inte så mycket om det, men det står någonstans om att du blev slagen. Ja, men det var ju även pojkvän. Ja. Jag träffade ju en kar som... Ja, 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 ändå ja. Men, mm. men, ja, då fick man smäll. Sådär. Ja, ja, förlo- ja, förlo- ja, det har jag fått. Ja, min mamma. Absolut. Ja, precis. Mm. Nej men hon har haft lite svårt att känna känslor för sina barn um, Och visa dem medkänsla och empati Kanske de mest naturliga människorna som man bryr sig om som förälder är ju sin, sina barn Men det, det, min mamma har inte gjort det faktiskt Det gör jätteont att säga men det, det är så Du har inte känt att älska henne? Nej men hon har inte älskat någon Inte mig och inte Det är inte bara att jag inte har känt Hon saknar förmågan att göra det Nu är jag brutalt ärlig med dig Det här kräver ett eget, eget liksom program egentligen För att det är jävla svåra grejer mm. uh, Nej det vet inte Jag vet inte om jag om, om Till ett yngre jag så skulle man kunna säga Du har inte känt dig älskad Till mitt medelåldersvuxna jag, du, så Nej hon älskade inte Hon bryr sig inte om andra människor Hon tycker om kanske att såra människor Men det är det, det den känslan hon är förmögen till att liksom väcka hos någon annan med människa. Shit, alltså, det är jobbigt. Jag känner igen det här mm. väldigt, väldigt mycket. Det, har du funderat på någonting så här? För att du, är, du är förälder så som jag mm. också. Jag är förälder till en två och ett halvt åring. Och när jag själv blev förälder nu så öppnades ju den här, den här liksom svarta boken upp mm. allting igen. Mm. När, det är därför det var så tufft för mig att läsa det här. Bland annat att, att när man själv har... Um, att man har känt att det är ens eget fel. Och även jag, jag vill liksom sitta själv och gå igenom att nej, det är inte jag som har gjort det här. För jag sitter som fyra, fem, sex, sju åring. Jag kan inte, jag har inte gjort mm. något fel. Jag försökte mm. intala mig själv. Och då när man hör hela tiden att man är besvärlig och att det är ens mm. fel, att man är en jobbig unge, att man är liksom så mycket liksom sådana saker så blir det på något sätt en egen sanning också. Det blir väldigt svårt att rentvå den hela tiden. Ja, speciellt om man har blivit matad med någonting från väldigt ung ålder. Alltså ju yngre man är när det började desto mer fastnar det ju. Liksom. Det, och det är svårt för ett barn att förhålla sig objektivt till sina föräldrar. Det är klart att de formar din självbild. Självklart, för det finns ju ingen annan som kan göra det i den åldern heller. Men även sådana saker tycker jag kan bli bättre med du säger att det väller upp en flodvåga känslor liksom, när man får barn. Ja, så är det. Men saker blir också bättre med åren. Man får mer distans. Liksom. Um, och på lättare trillar ju ner liksom, allt eftersom man funderar på saker. Så okej, okay, det var inte du som var knäpp det var inte dig det var fel på liksom. och din mamma kanske inte älskar dig för att hon inte kan älska och inte för att du är oälskbar 
ja, man får fundera, man måste lära känna sig själv också. Det håller ju du också på med. Mm. Um, och, och fördelen är väl att det blir liksom bättre med tiden. Um, och inte sämre. Nej, det man funderar på är ju också när man själv blir förälder. De saker som du jag är övertygad om att du är en fantastisk förälder. Jag vill bara säga det. Jag är ja. helt övertygad om det. Och jag tror inte man ärver sina dåliga föräldrar heller. Alltså jag skulle aldrig vara som min mamma. Aldrig. Alltså aldrig att jag skulle behandla en levande person så. Mina barn, en främling på gatan spelar ingen roll. Liksom jag, jag skulle inte sänka mig till det. Så att, du behöver inte oroa dig. Nej, men Nej. vad tror du är orsaken till att man till att man gör så mot sina barn? Personlighetsstörningar, kanske. Vilka olika skulle du säga kan komma in? Narcissism, borderline? Ja, border, precis. Borderline. Ja, borderline, narcissism, liksom i det aspektet. Skulle jag ju säga att min mamma har i obehandlad variant. Liksom grov, sådär. Mm. Men vad fan, jag kan inte ställa diagnos. Liksom. Men, men så man läser ju liksom mycket, jag läser mycket. Så ja, det skulle jag säga. Ja, rakt av. Jag har hört det från terapeuter jag själv har gått till att de gissar på det. Eh, på vad jag har sagt och så. Fan vad mörkt det blev. Vi skulle vara lite positiv. Liksom. Jag längtar efter julen. Ja. Ja. Nej, men det blir lite deppigt. Liksom. Ja, det blir lite. Men det är också, vi, är ju, vi delar ju det så att det var väl därför vi fastnade i det också. Mm. Mm. Så, men, men, men i början också är det ju lite det är ju lite deppigt. Alltså även i, i starten på allting. Mm. Alltså det, vi har ju inte ens kommit in på om man kommer in, liksom går in på de bitarna så är det, när jag också läste det så var det så här shit, det här är fan, alltså det här är ganska grova grejer alltså. Det här är mm. ganska stökigt. Det har jag ändå bara rört vid ytan liksom. Man utstuderar delaket liksom, som ju inte är så snäll. Alltså, men min Nej. pappa var inte sån och där kanske jag hade tur då, Nej. att det bara var en förälder som, som var elak i mitt fall. Men sen också när träffade... Och min pappa var ju där liksom, så att jag har ju aldrig... Nu ska jag... Kom då, att jag träffade en kar som slog mig. Ja. Ja, men jag, har in, jag har inte problem med relationer till män. Alltså mina issues är mommy issues. Förstår du? Förstår vad jag menar? Den här killen som jag träffade som misshandlar mig. Han är ingen typ som jag går efter. Han var bara en snygg kille och jag var dum i huvudet och tyckte att utseendet var det enda som spelade någon roll. Liksom. Det var ingen liksom, psykolo- psykologi hos mig som gjorde att jag valde honom. Jag, jag har ju en... Jag har ju en jag har inte där det issues. Alltså... Men jag måste fråga dig en fråga bara om det här innan bara. Mest också intressant för, för min egen del också. Vi säger då att du blir jävligt dåligt behandlad av din mamma. Mm. Som en pappa som du verkligen älskar. Mm. Kan inte du känna så här att varför svek du mig? Absolut. Det är klart att jag känner så. Samtidigt så känner jag med min pappa som faktiskt var kvar. Han bodde ju där. Han var ju också väldigt nedtrampad av min mamma. Han var en destruktiv person alltså, och ganska giftig liksom, mot alla som bodde under samma tak som hon. Och liksom, då tilldelade man ju mamman vårdnaden. Liksom, så vad fan skulle han ha gjort? Det var bättre att han var kvar, tänker jag. Jo, men jag tycker att han gjorde det, men jag har också landat i att han inte gjorde det. Förstår du? Mm. Men till den här sista liksom, mörkare grejen mm. som jag ändå tyckte ändå att den också var så här, shit, det här var ändå riktigt, riktigt start. Det var ju din, 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 din första kille. Och, och han var ju han... helt jävla störd. Alltså. Nej, men alltså, det var ju helt... När jag läste... man är en omsvängning till liksom 
äkta psykopat från liksom borderline historiska alltså alltså, det är ingen ju... tvekan om saken att det var för det var så grej efter grejen liksom. nästan jag var shit, mm. det där var stört så bara, men det där var ju jättesjukt men det här är ju fan det här är ju fan fängelse för det där är också ja, ja, fängelse var, för det, det där är ju fängelse för ja det var nästan var ju brottsligt liksom faktiskt som man ägnade sig åt mot mig och jämt mot bara andra starten och... vi går in på starten du hade en du gick runt med ett gäng du hade så här du kallade sig rottkvinnan för det hade Nej, vi var punkare Liksom, vi tyckte det var coolt, vi gillade sexpistol så, liksom. så hade du gick, gick du runt med råttor i jacken? Vi gick och köpte råttor, för de kostade fem kronor styck Och de var avsadda som ormat På fältöverstan i, på såaffären Nej, jag var inte råttkvinnan liksom, utan Jag trodde jag var jättetuff Som hade läderjacka och en råtta i innefickan Som accessoar liksom, För att visa att jag var häftig liksom, Jag hade blått hår och allt möjligt sådär. Nej, Det var lite mer punk Men jag gillade den där råttan alltså, Den var ful som fan Och det var inte alltid samma råtta heller från smet jag hade sig Men man gick och köpte en råtta Köpte en ny råtta typ eller ja, Fem spänn på fältan liksom, Så hade man den inne och kan klappa på den och så här, Ful jävla vit råtta med röda ögon Men det var min råtta, jag tyckte om den Ja, gullet är gul liksom. Man känner, jag vet inte. Jag vad heter den? Vet du vad heter den? Nej, men alltså ingen aning. Alltså jag tror inte jag blir med döpa den liksom. Det var, jag skulle se cool ut, men jag var också snäll mot råttan liksom. Matar du den så eller? Ja, det var klart. Ah. Ja, nej, men det var en accessoar. Men, vad sov du? Jag... Stod den hemma i en bur eller? Ja, hemma var den i bur, men jag gick omkring med den på stan och ah. då hade jag den inne i fickan. Mm. Um, Uh, och så kom jag ju hem till honom Han bodde ju ensam, han var bara ett år äldre så Jag var väl 15, han var 16 liksom. för, för, ja. uh, Och sen så var jag ju liksom jag, var lite, jag ståkade honom lite Jag vill verkligen säga det, att det var liksom, Han var så snygg Och det var liksom popularitetstävling liksom. Vem, Den som blev ihop med honom Vann ju liksom på något vis För han var ju en trofé För att han var så snygg så att då tyckte jag att jag kunde väl få den trofén då, för, utan att tänka på konsekvenserna. Jag liksom ville liksom vara ihop med honom för att det var en vinst, liksom, tyckte man. Bland tjejerna där och då. Liksom. Vissa, inte alla såklart. Men då kom jag hem till honom med den här råttan någon gång och satt vi på golvet i hans lägenhet. Så klappar jag råttan och håller den i handen och klappar lite. Så tar han den och så lägger han den i handen och langar den med all kraft han har. Så den liksom kraschar och dör väggen mitt emot. Och man ah, ser så att vinner så blodspår. Alla ah, garvar. Vad skrattar ah, det? Tyckte han var roligt. Och där idiot 15 och så här, men jag ska ändå nog bli ihop med honom så jag kan bocka av det på min to Jag vet inte hur jag tänkte. Men så var det. Ja, den är så stark. Ja, men han var jättestark. Men vad tänkte du då? Han Tänk... med sparka. Jag tror det så här efterhand att jag är glad att jag inte dog. Uh, för det var nog 50-50 om man liksom i sannolikhet. Och berätta lite topplista grejer vad han gjorde mot dig. Jo, men om man liksom ska frossa i brutalitet. Liksom, ja, men han skar mig med knivar, han slog mig liksom med flaskor i huvudet. Han sparkade ner mig för trappor. Det var liksom dagligt, dagligen. Eh, sen så, alltså, det var ju värre än mina föräldrar. Även om man nu säger att jag hade en jävligt jobbig relation till min mamma. Så var det ju verkligen ur askan i elden, om man säger så. Men jag vill ju inte säga det till mina föräldrar. För att jag vill ju inte heller att ge dem rätt. För de sa ju att flytta inte ihop med alltså du får, De sa ju helt vanliga saker. Men då vill jag ju ändå visa för dem att de hade fel. Att det gick alldeles utmärkt för mig att bo utan dem. Rebell. Ja, och, och det var ju en natt då när han kom hem. Jag gick ju på gymnasiet då. Man liksom hade börjat skita och gå i skolan och sådär. På grund av honom liksom. Och så han stod ju utanför och väntade. Och såg inte jag prata med någon kille så fick jag ju så mycket stryk liksom. Han stod ju och spanade på mig här på Östra på... 
Ja, det var problematisk gymnasieskolgång för mig. För då hade jag flyttat in med honom. Fick jag inga pengar, ingen mat. Plus liksom en ständigt pågående liksom misshandel. Så någon gång kom han hem. Och jag hade gått och lagt mig i tid. Så jag skulle liksom upp till skolan dagen efter. Och jag ligger och sover. Han börjar liksom spöa mig. Sen går han och hämtar en kniv. Och jag bara trosar på honom. Jag har gått och lagt mig. Och det är typ februari-mars ute. Och liksom han kommer åt mig med den här kniven så att han rispar liksom. Oh, inte hugger, inte hugger men rispar så att det blöder ganska oh, kraftigt liksom. Shit. Och jag lyckas ta mig ut, kommer ut på ringvägen på Södermalm då. Det är snö upp till knäna, jag har bara trosat på mig helt oh. blodig liksom. Och då ringde jag polisen såklart. För jag stod ju huttrad liksom. Och då körde ju polisen hem mig till mina föräldrar. Så då fattade ju mina föräldrar allting. Och då tyckte jag ändå att de liksom ställde upp och såg till att expedera mig ut ur Sverige. För det var ju ändå som... Då hade jag haft kontakt med en modellagentur här i Stockholm som ville liksom åka iväg utomlands och jobba och sådär. Så att jag drog och han visste inte vart. Och jag var borta i ett år. Och det var nog jättebra. Han visste inte det. Så jag tog mig loss därifrån efter ja, ett och ett halvt år. Och det är ingenting som lockar mig tillbaka till en sån man eller en sån relation. Eller liksom. Det finns inget, ingen lockelse i det destruktiva i bad boys. Och så. Det är inte min grej. Liksom. Det är en engångsföreteelse. Jag liksom inte blir förknippad personligen med den där personen. Liksom. Fast jag, ja, förstår du? Det färgade mm. inte av sig på mig. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men vi, vi går vidare därifrån i alla fall till lite... Men alltså du får ju mitt liv att låta jättemörkt. Men så mörkt var det inte. Det var ju roligt också. Fast det vänder lite där. Ja, men här det vänder. Det vänder, ja. Det nu det vänder. Mm. Nu det händer väldigt, väldigt roliga grejer. Mm. Det händer Arm of Lovers. Jag först så drog jag ju av modellade i några år runt Europa och sådär. Och sen så blev jag väl lite för tjock och för sådär. För, för, så då slutade jag att modella. Man får ju banta väldigt mycket när man jobbar som det. Och jag kanske hade bantat klart tänkte jag. Och, <laughs> efter ett par år av liksom så här kringflackande modellliv liksom. 
Så det jag gjorde då var faktiskt att jag åkte på kibbutz. Jag lyftade faktiskt med en kompis till en kibbutz i Israel och blev kvar i Israel ett år och jobbade på den här kibbutzen i åtta kib- månader. Alltså det är ju så här lantbrukskollektiv som, som alltså man går upp på morgonen och så odlar man apelsiner och sen så har alla uniform på sig. Det är jättevarmt. Fantastiskt. Googla det, säger jag. Vet inte var en kibbutz eller du. Eller, googla det. Alltså oavsett stavning så kommer man hitta det. Det är en cool grej alltså. Det. Jordbrukskollektiv i Israel. Eh, kooperativ. Coolt. Alltså, då fick man komma dit och jobba gratis. Så, så min kompis och jag som, som mot boende och liksom mat och beach och pool och liksom som ändå fanns. Liksom. Som min polare och jag som hade då lyftat genom Europa från Ekerö till Haifa faktiskt utan en spänn på fickan. Eh, tog tre månader. Jag rekommenderar ingen att lyfta genom Europa men jag hade kul. <laughs> ingen tjej ska göra det men, men, men hon och jag hade jättekul. Alla var jättesnälla mot oss. Jag måste bara fråga då för det är allt. Man, man har ju kollat på filmer och sånt där men jag har faktiskt inte träffat någon som verkligen har gjort det på riktigt. Man har inte gjort stod det själv. Med, stod ni med ja, vi stod exakt så. Ni stod vid mm. vägen och riktade upp ett mm. finger och så mm. stannade... Lastbilschefer Privat förestannade inte. Men lastbilschefferna, ja, de har för okänt dåligt rykte för man tänker att ja, skräckfilmer. Men vi, de har ju kört så jävla långt. De är rädda att lite somna bakom ratten också som jag förstår. Så de vill gärna ha sällskap i bilen så att de inte ska köra av vägen. Och liksom. Så professionella förare, men vi är ju inte själva. Vi var ju alltid vi två. Så det är klart man har, jag skulle inte gjort det själv, det tror jag inte. Men det tog ju tre månader och det var en fantastisk resa. Alla var jättesnälla mot oss. Vi bodde hemma hos folk i Wien och Italien. Och liksom, ja, det var en fin resa. Och sen kom vi fram då till Israel Haifa via liksom truckförare och färjor från Cypern. Och först Brindis i Bari, sen Aten, sen Cypern och sen liksom till slut Haifa. Där. Så via truckchefer som faktiskt smugglade oss som bodde på färjorna. Liksom, så att vi hade ju inga biljetter. Och åkte, kom till Haifa då och, och liksom kontaktade någon så här förmedling för kibbutzvolontärer liksom som, så kom, hamnade vi på den här kibbutzen där min kompis och jag då var ansvarig för att göra frukost till 700 personer varje dag som var de här medlemmarna shit vilken jävla karaktärsdanande upplevelse det var jämfört med att liksom åka runt och bli fotad så här i cheesiga katalogpåser <laughs> som mediokermodell det var kul, det var bra, det var en positiv alltså det, det är en formativ upplevelse det här liksom kibbutzlivet man går upp halv fem, man gör frukost till 700 personer, den är likadan varje dag, man ska få en skiva snävla gurkan liksom tomatskivorna ska fram, osten ska fram liksom tjoff, 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 in och diska liksom det är mycket 700 pers ja, no och, och frukosten är ju jordbruk folk går ju upp tidigt liksom så att det, var, ja, det var bra, det var bra för mig jag lärde mig jättemycket om Gurka att vara i grupp, nej att eh, grupparbeta Eh, tidig uppstigning på morgonen. Ja. Måste ju bra på skiva gurka också. Det var ganska bra. Ja, vi hade lite assistenter också, lite så här dementa människor från Ryssland faktiskt. De var jättegamla. <laughs> jag, jag nämnde det. Men bra eh. på skiva, skiva Nej, grejer, men liksom. de tyckte det var jätteroligt med gurkor. Så de jagade varandra med gurkorna och skrek liksom kuk på ryska. Tantor och farbröder. <laughs> Nej, det var, inte, det var inget safe. Vi trodde de skulle halka och slå ihjäl sig, så men vi lät dem hållas. Min väninna och jag som vi var ju chefer för hela frukosten. Mm. Och sen var det lite människor som ja, tyckte det var jag vet inte. Det var väldigt eh, kul i alla fall. Ja, och sen kom mm. du hem till Sverige efter ett tag? Ja, det gjorde jag liksom. Och då hade jag under tiden träffat Camilla Tulin då som var eh, som blev, alltså är mycket god väninna till mig liksom. Och då var kostymör för liksom föreställningar som hon är nu och också design liksom av kläder. Um, så någon gång där så 
ringde ju hon till mig eh, och frågade om jag ville vara med i Army of Lovers. Och jag liksom bara, va? För då hade ju de slagit igenom redan jättestora och eh, jätteetablerade var i bandet och frågade om jag ville vara med sådär. Ja men, va? Ja, det är klart att jag hakar på det liksom. Jag kan inte sjunga, jag kan inte dansa, men det spelar ingen roll. Då ska jag stora tuttar och vara snygg liksom och säga kul och bara leverera citat liksom. Ja. Um, så det, det tackade jag ja till. Det var ju roligt. Det var 21 år. Och ja, det var ju bra. Det kändes att livet rullade på. Liksom, där. Från liksom, deppigt till jäkligt odeppigt faktiskt. Men var du mm. bra på att sjunga så eller? Nej, men jag kan ju inte sjunga, men det var ju inget. Jag sa ju att jag inte kunde sjunga. Så att det var inte, liksom, man behövde inte sjunga. Så man var snygg på bild. Liksom. Lite utstrålning, lite kaxig. Så här. Ehm, var det, så här, dräpande svar i intervjuer. Liksom. Bra på engelska. Ja. Hur var du att hänga med Alexander Bara? Fantastiskt. Det är som man kan och Camilla Tolini som då var bandet kostymör som hittar på alla de här toka outfitsen och snygga också. De blev ju som någon slags extra föräldrar för mig. Eh, i, där jag faktiskt inte hade några föräldrafigurer. Så att jag liksom latched om lite till Camilla. De är ju tio år äldre. Det, det, är inte, det är inte egentligen tillräckligt mycket för att man ska se någon som förälder. Men, men jag gjorde faktiskt det. Jag såg Alexander som min farsa och Camilla Tolin då som min morsa. Sög i mig väldigt mycket liksom information på under de här överlaversåren. Jag har lärt mig så jäkla mycket om liksom självdisciplin, arbetsmoral, liksom, att man kommer vad som man händer. Så det fortsatte den här kibbutzen som var så här rough and tough men ändå fantastiskt. Liksom. Det var inte alls rough. Det enda som var rough var att man fick upp jäkla tidigt. Liksom. Och det kommer sig inte naturligt för mig. Jag får liksom öva med det. Och sen så, ja. Kul, fantastiskt, jävligt annorlunda liksom. Men har du något minne där ni har eh, gjort något väldigt kul då? Ja, men vi gjorde ju kul grejer hela tiden. Men det är så svårt att berätta liksom, för en. Det känns som att ni var ganska ja, var så här, flippade. Alltså, vår image var ju väldigt flippad. Ja, det där men... är ju svårt att förklara för folk. Liksom, att har man ett schema med 250 resdagar per år där du byter destination varje dag och du tar fakiren liksom till nästa destination du vet inte var du är någonstans så du kör intervjuer, liksom radiointervjuer från tid på morgonen som byter om lunch alltså det, det går inte att vara flippad det är, man måste vara jävligt disciplinerad när det är på den nivån liksom att det omsätts så mycket pengar och liksom, um, det är så stora liksom belopp och så många människor som jobbar med det och liksom stora skivbolag och så här. Nej, men det går inte att flippa. Det går inte. Det får se ut som man gör det visuellt liksom. och man kan kommunicera så vad ni gjorde ni går. Ja, vi låg och knarka hela dagen liksom. Det gjorde vi ju inte. Då hade vi inte kommit upp på flyget Nej. nästa år. <laughs> men men vår, alltså jag, jag ville liksom skriva lite om det för vi hade ju en helt crazy image och så dekadenta och liksom. Men bakom kulisserna så var det derigör alltså det var militärisk disciplin. Skitbra liksom, för mig som gärna kan lulla ut lite i kanten om jag inte är lite strikt hållen. Liksom. Hur var det på känd då? Ja, jag vet inte. Det var så länge sedan. Liksom. Ja, det, jag tyckte väl att det var bra. Liksom. Så jag, fick ju, jag vet inte, känd och känd. Alltså, jag fick en väldigt mycket identitet med det där bandet. Jag hittade mig själv i det där på något vis. Eh, i de här människorna som var med och det har sett att uttrycka sig hur man liksom, alla tokigheter och liksom. Så för mig var det liksom, jag vet inte om det var så mycket jag blev känd, men jag liksom kände mig hemma med de här galningarna. Jag kan liksom. tänka, tänka att det måste kännas väldigt inspirerande mm. att hänga med dem på, på heltid. 
Och ja, det måste det, påverka faktiskt. en ganska mycket och ni måste ha haft en väldigt, väldigt rolig tid. Ja, men liksom att jag träffade dem också. Då, då menar jag, Jean-Pierre är ju min syster, Jean-Pierre Barda. Alltså, han är ju inte min mamma eller pappa, så han har ju systerroll. Men Camilla Tulina och Alexander Bard var ju föräldrarna. Och det var verkligen bra, tycker jag. Och så blev det annorlunda familjebildning, sådär. Men det var ju bra, så. Jo, men man lär sig jättemycket och det är liksom... Det är kul. Det är kul att turnera. Och sen så liksom, när man vill ha barn så går det inte längre. Ungefär. Så fast forward, tio år, barn, sluta turnera. Mm. Ungefär. Och sen var du med också i Svart eller vitt. Ja, men du... precis. Det var ju under tiden. Liksom. Ja. Det var jättehäktigt år tionde liksom, för mig. De här tio åren var... Alltså, fy fan, vad snabbt det gick. Fan, vad prylar jag gjorde mellan 20 och 30. Så här, vad fan hände liksom? Ultraspeed. Ja, men då var jag med i det här svarta levitt. Skulle jag göra, jag vet inte, jag gick med på att göra något IQ-test ihop med mensa. Liksom. Deras vanliga så här, de, som de gör. Som eh, genomfördes då av, av mensordföranden enligt sådär. För att på kul liksom. Och, och inte bara på kul också. För att jag blev lovad att jag inte behövde vara med sen i programmet om jag inte var nöjd med resultatet. Så att det, det var... Men då blev det väldigt bra. Jag vet inte egentligen. Jag tyckte det var kul att skriva om för att det var så här, folk fick en konstig annorlunda uppfattning av mig. Jag tror folk blev ännu stördare på mig när liksom framgick att jag var ganska smart. <laughs> så det var liksom det. lite provocerande. 147 i IQ. Jag den andra skalan. Um, men det är bra. Det är bra. Jag hade jag gjort det några gånger till. Så man, det var första gången jag gjorde det överhuvudtaget. Så hade jag övat några gånger till kanske hade fått upp det lite också. Men vad ska jag göra då? Det är precis för, på intagningen för mensa. Ska jag vara med i mensa och vara dummast där då? Eftersom det är lägsta nivån för att få vara med i mensa, då skulle jag alltså vara dummast i mensa. <laughs> det löter men, så men hur mycket av, det, av, av allt du har gjort hittills, hur mycket ser du är så här... Um, man brukar ju prata om uh, EQ också. Mm. Den här sociala förmågan, när man kan läsa människor och liksom hela den biten. Och sen... Jag vet inte, jag tycker jag är skitbra på det, men jag, mina vänner säger att jag inte alls är det. Vad tror du? Alltså jag tror att jag är ganska bra på det. Ja, men du måste ju vara jätte, jättebra på det. Det känns ju att du har ju ett jättestarkt nätverk och en sak, det känns att du är väldigt gillad och populär och du, du känns ju inte som en, en, en datanörd som bara sitter och dricker nej, du menar så? Nej, jolt kola bakom datorn och kan våga säga hej till Nej någon. men ibland så köttar jag också på i ullstrumporna, liksom. det kan vara lite... Liksom. Nej, men jag tror, för jag tror jag är en ganska liksom, trevlig och bra kompis. Men, men, jag vet inte om men jag har varit dina liksom, nycklar för att eh, ha lyckats med det du har gjort? Om du ser tillbaka på ditt liv. Men gud, du ställer så vuxna frågor. Jag har ingen aning. Jag vet inte. Jag är så vuxet av det att fråga det. Jag vill beklaga. Um, nej, men alltså jag har ju varit, alltså, hoppat på. Jag ser ju tillfället. Jag tvekar liksom inte. Jag hoppar. Jag hoppar på det. Jag säger ja. Liksom. Ja, det här händer nu. Ja eller nej, yes. Så, som fan, jag bara kör liksom. <laughs> så att, men jag har haft det mycket slumpmässigt också. Att man har liksom blivit erbjuden jobb och sammanhang. Och så, men då gäller, jag tror att det gäller inte att, att inte vara för tveksam. Utan man bara, okej. Okay. Nu måste hoppa in på också din PR-byrå. Men det är så all in shambles nu. Alltså jag vill ändå vara ärlig med dig. Jag kan inte sitta och så här prata tillgjort liksom. Alltså det är ju inte bra nu med coronan. Liksom. Det är ganska miserabelt för många företag och också inom kommunikation och sådär. Det, det är ju inte ett jättekul år det här. Så är det inte? Eller Nej, så är det. Så är det. Så att, jag menar, om jag känner så att jag ska prata om så här balla grejer och mafios så känns det som man pratar i dåtid. Alltså, blir, förstår du vad jag menar? Det är, så här, ha, det är ju inte nu, det är förut. Liksom. För jag börjar nästan böla för jag saknar mitt gamla liv så mycket. Att ha kontor, ha anställda liksom. 
Det var ju fint. Det är fint att ha liksom. Man går till jobbet varje morgon. Man har folk som är beroende av att man drar in degen för deras löner ska betalas. Det, det finns något jävligt vackert i det tycker jag. I småföretagandet. Jag gillar det. Jag gillar det. Men nu har jag ränta. Så nu blir vi deppiga igen. Men tror du att det kommer komma nästa år? Vad säger du? Men nästa år borde vi väl komma tillbaka? Ja, jag tror det. Jag tror, jag tror det. Jag hoppas. Men just nu är det ju inte en munter historia. Det, det ska inte... Nej, så är det. Ja, det kan men, man inte ljuga om. Men skulle du inte kunna gå in på några av dina... För det här jag tycker du är också så himla briljant på. Alltså PR. Är så, och jag inspireras av dig själv väldigt mycket. Dina, dina idéer. Skulle du inte gå in på några case som jo, du har men gjort gör det, gör det. Du får fråga. Alltså, ja, du får säga. Jo, men alltså, det, jag är duktig på det där. Och, och, och jag, jag tycker väldigt mycket om det. Jag ser det kul att iscensätta scenarier och se liksom hur de spelar ut sig. Och, och, och det bästa är om man gör det på uppdrag av någon annan och slipper delta själv, tycker jag. För att jag är inte så jätteintresserad längre av att själv vara känd och sådär, utan jag tycker det är roligare att och liksom skapa uppmärksamhet kring en kund, ett uppdrag, än kring mig själv. För det, är liksom, det har jag gjort så mycket. Um, nej, men jag, gillar, jag du... gillar att vara PR-kärring, liksom pr I love it. Fortfarande efter alla dessa år liksom, så går jag igång när jag får liksom tänka ut en strategi, för att tänka ut någonting. Och ju jag har tråkiga kunder också, tro mig. Det kan vara en jävla skruvfäste som tillverkas i Schweiz som ska liksom ut i B2B-sammanhang. Liksom så jag har ganska strama kunder också. Jag jobbar till exempel nu med en patenterad svensk syrgasutrustning som ska ut på marknaden nu för mobil liksom syrgasbehandling. Inte jätte, man kan inte ta ut svängarna jättemycket, men, men alltid har jag någon kund där man får... Liksom ett uppdrag där man får ta i lite grann och liksom får, man vill, de vill ha lite skoj för att liksom komma igenom bruset och sådär men, eh, ja, nej, men jag ty- det är kul att jag liksom, jag gillar verkligen mitt jobb, jag gillar det där kreativa tokiga liksom absolut gör ju stramt också och så gillar jag att skriva, det får man göra som PR-konsult inte jättelånga texter, man skriver pressmeddelanden hela dagen, alltså jag, man försörjer sig på, på skrivan då på något sätt och det tycker jag om vilka case, om du skulle kolla tillbaka på själv, skulle du vilja dela som tycker att äh, men det här var väldigt spännande? Och det här alltså, jag har ju skrivit i boken om så lite tokiga case. Liksom. Men, um, jag, tyckte liksom, jag fick ju jättemycket skit för det, det när jag jobbade med den här otrohetssajten som heter Victoria Melan. Som gick <laughs> från noll till liksom 250 000 betalande medlemmar i Sverige enbart på PR. Alltså man kan tycka vad man vill om det, bara fucking good job gjorde jag. Nej men jag, uh. jag tänkte på det då. Jag, mm. jag, jag minns det när den kom upp. Jag minns då att jag såg dig där och sen minns att du blev typ Nordenchef. Mm. Nordensmarknadsdirektör mm. typ. Ja. Uh, och, och det enda också, budgeten var PR. Ingenting, ingen, mark- ingen annons, ingen, ingenting. Fick så... inte köpa annonsplatser. Bam. Ja, och jag, och jag tyckte mm. den här var så himla bra. Jag tycker för att den här tycker jag verkligen... Så jag sa det till Ida, min fru, så här. Jag ska träffa Dominic imorgon. Och det bara, den här grejen, det är bara så himla bra. Och inte bara för den i sig. Det är bara att det sättet så som du gör det. Att du vågar göra det här som folk inte vågar göra. Och att du, du kör det all in också. Och att du hoppas på ett resultat. Och sen så blir det också det resultatet. Men framförallt mm. att du vågar, du vågar skjuta. Mm. Du vågar testa, du vågar göra. Så det... Ja, det var roligt. Det var faktiskt roligt. Det var ett roligt uppdrag. Så det fanns många roliga uppdrag. Men berätta, berätta lite mer om Victoria mm. Mlan. Mm. Och hur du kom in på det överhuvudtaget, vad du gjorde. Nej, men alltså, jag vet inte. Det, det, alltså, jag, det hade varit finanskris. Och jag hade arbetat upp mig till en otrevlig skatteskuld på 500 000 kronor. Och det var ju risigt då också, alltså. 
PR-byråerna strök med. Liksom. Det fanns ju inga budgetar. Det är tolv år sedan nu någon gång. Det var lika, lika risigt. Som nu. Det är lite risigare nu. Det är lite deppigare faktiskt nu än vad det var då. För då kunde man i alla fall träffa folk. Fast ingen hade pengar och alla konkade. Det är lite deppigare nu än vad det var den gången. Men det var deppigt också. Man hade inga pengar, liksom, skatteskuld. Och de säger, man måste ju betala av. Den kan ju inte liksom ha Skatteverket likviderande som mitt bolag. Så jag betalar av där. Jag byter ihop och bara... Ja, så det gjorde jag ju genom att jag såg den här helt sjuka liksom, stortavlorna där det stod Gör livet levande, ha en affär i två dagar på tunnelbanan. Liksom. Jag såg på tunnelbanan, vad är det? Så var det ett ben på så här, mansben och kvinnoben, för man såg bara fötterna. Alltså, det såg ut som någon dansa tango, jättetönt bildval var det. Gör livet levande, ha en affär, bildsatt med två par fötter eh, som dansar. Nej, men jag bara, jag satt och stod och gnuggade mig själv och är det här liksom, det måste ju vara någon, det måste ju någon som skämtar, det måste vara så här, ha en affär mot din bank som man brukar vara otrogen mot din bank, det här kan inte vara liksom otrohetssajta imorgon kommer det komma upp nya stortavlor som då, haha jag ja, tror också, jag, jag, jag tror att det var skämt när det kom. Ja, det trodde jag också. Jag tror det var skämt, jag tror att de försöker blåsa med. Nej, men det här kan inte stå. Nej, men jag trodde också det, för samtidigt som jag bara garv. Vad är detta? Alltså, då, gick jag, då var jag på väg till mitt kontor, så jag kollade jag liksom resumé dagens media. Så då står det ju, de här människorna ska lanseras i Sverige. Karl Normannen, ägaren, har hur mycket pengar som helst att annonsera för, men ingen vill ha honom. Och jag bara, yes, och nu ordnar jag min skatteskuld, tänker jag. Och på samma dag, liksom av en slump, ibland händer saker så slumpmässigt så blir jag uppringd av en debattredaktör på Aftonbladet. Så kan inte du skriva något positivt om det här? Du är PR-kvinna och liksom, du har ju drivit Love Search. Det är ju den här första dejtingsajten i Sverige länge sedan. Så, så skriv något positivt. Och då hade jag den här karn i bakhuvudet. Jag bara, ska fan ringa mig och ge mig jobb. Jag är liksom verkligen nu. Så jag skrev en debattartik som var så här, ja, otrohetssajter är en bra affär för alla. Liksom fick den rubriken som. Och sen så publiceras den och jag menar ju då att det är bättre att folk som ska ha vänster har en egen sajt än att de är på vanliga singel och ljuger. Eller hur? Och lurar singlarna. Bättre att de håller på liksom här och så vet alla premisserna och sådär. Um, nej men han ringde inte. Men då ringde något debattprogram på TV4 och bara kan jag gå dit också då? För han kanske ringer då. Så var jag med och sa det är bra bla bla bla. Då ringer den här karl och då säger jag så här: hej du ska anställa mig som din Sverigechef. Han bara okej. Okay. Det var bra. Fantastiskt. Men det var ingen annan som ville ha jobbet heller. Så, att... <laughs> <laughs> ja. så ja, det var kul. kul. Det var kul, det var kul. Fantastiskt. Och sen mm. så dös det upp till flera hundratusen medlemmar. Ja, utan möjlighet faktiskt att marknadsföra den på något annat sätt än liksom... Genom PR då. Jättekul. Och sen så liksom folk frågar mig så här, vad tycker du om det? Så alltså, spelar det för roll vad jag tycker? Alltså... Folk får göra vad de vill. Marknaden alltså, behöver du uppenbarligen. Ja, men alltså, jag, jag känner så här, jag måste, jag måste inte vara otrogen bara för att jag liksom, jag behöver inte äta hamburgare bara för att jag jobbar på Donken liksom. Så att, vad spelar det för roll? Vad jag tycker. Det är ju konsumenterna som ska tycka någonting och liksom min privata uppfattning om huruvida det här är korrekt eller inte, den är helt irrelevant faktiskt. Eller hur? Ja, ja. Men det ja. Men du, hur var det? För jag, satt, jag har ju tänkt på det flera gånger när jag, när jag hört om den där sajten och den tiden. Men den är inte bra längre. Det, nej, alltså, nej, de behövde verkligen mig. Var det verkligen så att, att folk gick dit så här, gifta män, gifta kvinnor eller folk i relationer och sen så hur gick de under alias då? Men det eller vet väl inte jag. Jag kan ju inte hacka mig in på folks konton och kolla. Det kan jag inte göra. Jag har ingen aning. Vi sökte ju människor för intervjuer med tidningar och så här. Då kunde jag lägga ut så här av er till mig för att 
eh, faktiskt dagens nyhet om de vill träffa, intervjua någon som är med på sajten. Så jag kunde ju lägga ut sådana här meddelanden till folk och då hörde de av sig till mig när jag behövde liksom underlag till intervjuer och sådär. Det menar, funkar den bra? Ja, det är de, de, som jag trä- de som jag kom i kontakt med som de mejlade mig för att de ville vara med i tidningen. Anonyma intervjuade såklart. De tyckte nog att det funkade. Det var kul, tyckte de. Det var synd om dem också. Alltså de var ju, många var ju olyckliga i sina äktenskap och liksom mm. hade inte ekonomiska medel att skilja sig. Så det var, vissa var där för att ha kul, andra var där för att de var olyckliga. Um, olika livshistoria, men alltså ganska intressant allihopa när man liksom snackar med. Jag vet ju inte vem det var jag snackade med. Förstår du? För att de sa ju inte vad de hade till mig heller. För de vill, jag var, de var, så jag vet inte. Nej, men jag förstår. Jag menar bara så här att om, om jag skulle gå med i den och sen heter jag Alexander Perlros, det kanske inte är så här skitbra. Men det är klart att du inte ska få hitta på något bättre då. Men, ja. Alltså du kan nog inte vara med där, tror nej, jag. Nej, jag kanske ska vara med. Jag menar man ska så här inte vara om man ska vara med där. Nej, men jag menar mer så allmänt. Om någon heter så här typ eh, Deborah Salfridsson så, 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 så kanske den här... Nej, men man har väl ett... Den här mannen ja, kanske nej, är så här... Då måste man heta så här typ... Kall, då är det bättre att heta typ så Anna Andersson. Men, men jag vet inte, för jag jag var själv alltså inte medlem. Jag var marknadschef. Så jag var inte inne där och kollade. Jag kunde väl inte gå in på folks konton? Liksom, nej. Hacka in liksom. Nej, det gjorde jag, jag inte. Det var big data. Mm. Ja, nej, det gjorde jag inte. Det var, det var ju, de hade ju en sekretess även gentemot mig. Liksom. Ja, det är ju 250 000 medlemmar i vardera land. Liksom. Vad vet man vad folk gör? Mm. Ingen aning, som sagt, hur de hanterade det här med sina identiteter och så. Nej. Nej, jag ty- jag men det funkar jag... inte om man är känd, såklart. Nej, det... vi... Ingen sa, men där är ju du. Det är ju Magnus Uggla. <laughs> ja, det tror jag inte det gör. Nej. Nej. Men, men jag tycker att det var en eh, fantastisk grej också med den här nummerupplysningstjänsten. Ja, det var ju roligt. Äh, för... Men nummerupplysning, vad är det? Kommer vi ens ihåg vad nummerupplysning är? Jag alltså det här är så att... stenålders. Ja, men jag kommer mm. ihåg att de tjänsterna som fanns för det fanns 118, 800. Det fanns 118, 800. Det var ju de jag jobbade med. Superbillig mm. nummerupplysning. Det var, de, det var de jag jobbade med. Mellan telefon, telefon och sms. sms. Ja, ja. De bara bombade ut reklam. Jag jobbade ja. på den här tiden och sålde radioreklam. Men jag vet att min kollega Klaba hade ju den kunden. Och de bara så här... Pumpa ju bara in pengar, ja. hur mycket pengar som helst. Mm. Och det var Sen de som var min uppdragsgivare. 118, 800. Ja. Sen var det 118, 100, 118, 118. Men 118, 800. 800 Rätt var det så. Mm. Man såg ju bara så här. De, de bara tapesserade nummerpriser för att ta. Bara tapesserade mm. hela Sverige. De fanns ju mm. reklam överallt. Det gick tv-reklam. De sålde, det bra. De sålde bra också. De gjorde en bra exit på det där till någon idiot. Ja, ah, det var någon som köpte. Ja. Nej. Vad ska man med nummerupplysning till? De gjorde det exakt rätt. Liksom. Rätt. Nu är det ja. svårt. Men ja, det är väl ingen som vill ringa till en jättedyr linje för att fråga om någons nummer. Nej, men... Alltså det kostar ju jättemycket varje minut. Och så här, hej, jag skulle vilja nämna det till varför gjorde folk det ens? Alltså det fanns ju inte. Jättekonstigt, jättekonstigt. Så där Dominika, vilket mm. fint samtal har varit. Verkligen. Alltså, jag, jag är berörd själv alltså, av vårt samtal. Det är inte så ofta man blir det under en intervju. För en intervju kan ju ofta kännas lite påklistrad. Liksom. Det var jättekul att prata öppet med dig. Liksom. Ja, men jag, jag kan mm. säga att jag har sagt flera saker här som jag aldrig har sagt eh, heller. Du kan klippa att... bort dem. Så du är, liksom, du är du som har fördel här. Mina, ja, ja. mina grejer kommer du inte klippa bort. <laughs> jo, <laughs> ja. om, om du vill så, så Nej, klipper jag det är lugnt. Det är lugnt. Men, mm. så att, men det, det är ju kul också när man... Eller kul och kul. Det, det är så här intressant när man kan man är ett ett moment och man kan dela någonting. 
Och jag tycker att det var jätteintressant att höra på också. För jag har ju frågor om, om saker som, som jag kan reflektera över också. Ja, det är jättetrevligt att träffa dig. Och, och ja, tack för att jag fick vara med. Ja. Helt enkelt. Men du, jag har faktiskt några frågor kvar. Ja, du har det. Jaha. Du lät som du vill avsluta. Okay, ja, ja. Men, jag, men, jag tänkte, mm. men jag har lite... Men när jag kollar på dem är jag så här att... Och jäklar vad, vad, vad du kommer tycka om de här frågorna är så här äckliga. Ja, de, de, de är lite så här överdrivet du vet, framgångsfrågor. Så att, men, men äckliga tycker jag inte att de är. Vad säger du? Äh, nej, men vi tar den här då. Mm. Äh, som du får tolka hur du vill. Men har du några nycklar för att vara en av de bästa i världen? Om jag har... Några nycklar för att vara en av de bästa i världen. Vad ska jag vara bäst på? <laughs> jag har inga ambitioner på att vara bäst på någonting. Men jag tror jag har en ambition att ha ett jävligt spännande liv. Nej, men vad menar du? Mm. Alltså, men... Det var väl ett bra svar. Jag har aldrig ja. funderat på att vara det. Men, men jag vet inte så. Nej. Men har du några saker du kan dela med dig för att ha ett spännande liv då? Som du har lärt under åren. Ja, nej men alltså, livet är kort liksom. Tackar jag. Jag <laughs> kör liksom. Ja. Eh. Jag är först tänkt sen. Um, alltså jag har gjort det lite grann. Och det har spelat ut ganska bra för mig att jag inte har varit så jäkla övervägd hela tiden. Alltså man kan överväga, men jag liksom folk som håller på och forskar om beslut och så här, de säger att snabbt fattade beslut behöver inte alls vara sämre än långsamt fattade beslut. Utfallet är ungefär 50-50 ändå. Så snabba beslut, kör på och, och se vad som händer. Det tycker jag är ett bra recept liksom. Är det någonting som du ångrar i ditt liv? Det är klart att jag har. Vad fan har jag, vad har jag ångrat? Fast man brukar ändå känna så här lite grann att ja, men misslyckan där gick fel. Och så, ja, men jag lärde mig alla för mycket. Så att, då, jag ångrar inte det ändå. För det ledde ändå till det där som ja, men jag kan det säga att det är ärligt. En av mina konstigaste liksom, business ventures. Jag har ju liksom, det var ju den här mer, mycket märkliga antifackliga salladsbaran som jag... Alltså det blev väldigt dyrt. Alltså det gick i konkurs. <laughs> Nej, den kan jag väl säga att jag ångrar. Därför den liksom gjorde... Stora avtryck nej, i min ekonomi liksom lång tid framöver. Det var inte positivt. Det var bara så här, varför skulle jag starta en jävla salladsbar för? <laughs> Why? Ja, det kommer jag inte göra igen. Nej. Nej. Jag är färdig med restaurangbranschen. De, de har duktigare personer än, än mig som kan hålla på. Ja. Och hacka och göra mat och sådär. Om du rekommenderar att göra någonting tio minuter varje dag, vad hade du sagt då? Bada i badkar. Det är jättebra tycker jag. Alltså, istället för liksom, Man lägger sig i badet istället för att duscha. Det är väldigt avslappnande och bra. Tän, doftljus och bad. Kan du tänka att duscha kallt också eller? Jo men det kan jag. Nej men inte på morgonen. Man som en avslutning på att varm duscha. Ja. För liksom, ja. Men inte bara kall dusch. Vad nej. menar du? Att ba- istället för varmt? Ja, nej, nej, nej. Men alltså, typ att köra massa kall dusch eller bada isvak och typ mer ner någon minut och Jo, men jag tycker om att duscha kallt på slut. Att, alltså när det är jättevarmt så drar man ner på iskallt på slut. Men då håller jag inte på så länge. Har, har du någonting som du gör om du vaknar med och är, och är riktigt lack på någonting? Eller att du får något sms eller samtal och du känner så här, fan, nu, det här var inte, nu är jag pissed off. Är det någonting du gör för att vända dagen till positivt? Bra, alltså skitbra fråga. För att det är verkligen vissa dagar det är verkligen fel sida. Nej, men jag brukar ju ringa Anders och prata av mig. Liksom, om han har gått eller om man, ja. Nej, men jag är ju, Anders är ju faktiskt min ventil för, för nästan allting liksom. så om det är någonting som jag har problem med från stömer då, då ventilerar jag det med honom liksom. så brukar han ge mig jättebra råd och, um, Vad säger han för någonting då? då? Om man, om han man säger kloka att... saker liksom. man bara, men nu har han här, gjort det här, vad ska jag göra? Då brukar han ha en ganska bra ja, se på det så här och gör så här och då brukar jag faktiskt lyssna på honom och så är det skönt att ventilera också 
han är duktig. Ja, det är bra liksom. Det är skönt att ha honom att kunna ringa till när dagen börjar dåligt eller är dålig i mitten. Eller... Vad har du lärt dig av honom som du har tagit med dig? Nej, men han, han har ju... Han har, alltså jag vet inte om jag har lärt mig no- så av honom. Liksom. Men jag, han har ju massa sidor som jag verkligen beundrar. Och det är liksom hans enorma liksom, arbetskapacitet, självdisciplin. Liksom. Um, jag vet inte alls som jag... Det, smittat av sig på mig, men det är sidor som jag liksom, egenskap som jag beundrar väldigt mycket hos honom. Det finns mycket liksom. Men jag vet inte om det smittar av sig på mig att det själv blir mer så, det, det vet jag inte. Men... men du känns ju också som en arbetsmyra. Alltså, mm, jag är mer all over the place. Jag får såna plötsliga energi-outbursts och så gör jag jättemycket, mycket mer än vad de flesta andra gör på två timmar liksom. Och sen så liksom går jag ner lite igen, så får jag en till sån här energi-boost och så bababababab. Så men han är mer jämn, han har en helt annan stamina, men han är ganska ryckig i min liksom, motivation med energi liksom. Mm. Min dagskurva går lite upp och ner liksom. Nu skulle du få ge ett snabbt tips till en 20, 30, 40-åring. Vad hade du sagt till en 20-åring? Uh, ut och res kör världen liksom. nu är det världen som gäller mellan 20 och 30 alltså plugga, jobba, vad som helst ut uh, mellan 20 och 30 sen 30, kör lite familj lite kids liksom lugna ner dig <laughs> mellan ja, alltså mitt, mitt tråkaste årtiden kanske, ja, jag vet inte att mellan 30 och 40 är liksom en lite, jag vet inte, det är en liten fas när man liksom blandar mm Nej, men liksom mellan 20 och 30, resa, göra allt man kan liksom. Sen vad hur gammal är du? Sen är du 30, 35. Just det, när fick du barn? För två och ett halvt år sedan, så jag är 33. Ja, det är väl precis lagom, tycker jag, om man nu ska få synpunkter på. Och så gjorde du en massa galenskaper innan och liksom sen ja. landade du lite i familj. Ja, men det är skitbra ju. Ja. Och nu är du liksom jag har ju stått karriäristpappa liksom. Ja, exakt. Mm. Jag har ju stått utanför här till och med och kört julsånger i, i en eh, sån här plast eh, jultomt direkt från eh, sexbutik. Nej, varför det? För pengar. <laughs> det är inte så mycket ekonomiskt. Jo, Nej. jag fick faktiskt, det var någon som slängde fem kronor i ryggen på mig. Men för kul eller? Ja, men mm. alltså att vi stod i, i sån här latexdräkt och så mm. stod vi och sjöng julsånger. Alltså de ni gjorde komma hem till mig och spela och sjunga för fan vad jag jag älskar julsången det är fantastiskt lussa och sådär åh gud jag vill göra det min dotter sjunger väldigt bra hon kan lussa för mig härligt men du stort stort tack att du kom hit det var jättekul tack så mycket om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa dig hur gör man då Ja, man får lära sig att hitta mitt jävla namn alltså. Dominika Persinski. Alltså det blir inte det, det alltså man får söka så finns jag väl där på Insta och så. Men jag har ett svårstavat namn. Jag köper det liksom. Men, <laughs> <laughs> man får kolla, man får pröva sig fram. Fantastiskt. Mm. Stort tack att du kom hit. Tack så mycket. Fram with Alexander Peraleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.